1: Y hay que seguir hablando del liderato del Cádiz que este fin de semana volvía a ganar después de una semana sin hacerlo para recuperar ese liderato y seguir al frente de la clasificación porque el Almería, que es el segundo clasificado ha decidido esta semana perder contra el colista Tercero es el Zaragoza, cuarto el Huesca, quinto el Girona y sexto el Elche Son los equipos que ahora mismo estarían en los puestos de playoff de ascenso a primera división Y por abajo, metidos todavía en los líos del descenso Albacete, Extremadura, Lugo y Racing de Santander Aunque en Santander parece que llueve un poquito menos después de ganarle a la Almería Luego vamos a intentar explicaros qué pasa con esos papeles de Panamá y el sueldo de Luis Advíncula, algo bastante surrealista, una historia en la que me da la sensación de que los actores están jugando a un juego que les viene bastante grande a todos, incluido Advíncula. Y vamos a arrancar poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 27. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Raúl. Jornada 27 que comenzaba con esta victoria del Racing de Santander 0-1 en Almería. 2-4 ganaba el Tenerife al Extremadura. 1-0 la victoria del Girona ante el Huesca. 1-2 ganaba el Cádiz a Las Palmas. Empate a 0 entre el Zaragoza y el Fuenlabrada. Empate a 1 entre el Albacete y la Ponferradina. 0-1 ganaba el deportivo de la coruña, el alcorcón empate a 2 entre el sporting de gijón y el Miradé. Y mirandés, empate a 2 también entre el lugo y el elche, empate a 1 entre el rayo vallecano y el oviedo y la remontada 2-1 del málaga ante el numancia. Con estos resultados el cádiz. Sigue líder con 52 puntos, segundo la Almería con 46, los dos en puestos de ascenso directo. Zaragoza con pu 44 puntos y un partido menos, Huesca con 43, Girona con 41 y Elche con 40 puntos en puestos de playoff por el ascenso. Séptimo es el Fuenlabrada con 38 puntos, octavo el Nuancia con 37, noveno la Ponferradina con 36, que son los mismos que tiene el Mirandés, eso sí, el Mirandés con un partido menos, décimo primero es el Rayo Vallecano con 35 puntos y un partido menos, décimo segundo Las Palmas también con 35 puntos, décimo tercero el Alcorcón con 34 puntos, decimocuarto el Deportivo de la Coruña con 33 puntos, decimoquinto el Tenerife con 32, que son los mismos puntos que tiene el Sporting de Gijón, decimosexto el Málaga con 31 puntos, decimoctavo el Oviedo con 29, y en puestos de descenso Albacete con 29 puntos y un partido menos, Extremadura con 26, que son los mismos que tiene el Lugo, y colista el Racing de Santander con 24 puntos.
1: Bueno, un puntito esta semana para el Zaragoza.
2: Puntito mal, puntito mal. mal en porque... Casa. Hay claro. con un penalti fallado, eh, esas cosas que no pueden pasar y que ir a ponerte otra vez... Bueno, otra vez no, ir a ponerte en ascenso directo, pero claro. no llega ese momento. Y
1: esta no semana eh, tenemos lo que podría ser perfectamente un playoff porque es el tercero con el sexto. o oh,
2: sí, es verdad, no lo había pensado, pero es verdad, sí, sí, hay que ir a Elche. Claro. Ir a Elche. Partido de ida del playoff sería. Sí, efectivamente. Sí,
1: sí, sí. No, no, bueno. no será partido
2: fácil. ¿eh? No, 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 pero es que el Elche juega muy bien al fútbol, por sí. favor. Sí, sí, no. Ya me acuerdo de la Romana, además, que costó mucho, fue un... Yo que fue un gol de penalti que señaló el VAR, puede ser algo así, cuando metíamos los penaltis. <risa> Ay, madre. Volverán a
1: entrar, volverán a entrar, venga, no te preocupes, no venga. te preocupes. Sí, hay que confiar. Claro que sí. Hay que confiar. Bueno, vamos a empezar el repaso por las ciudades, como siempre, con la llamada líder. El líder es el Cádiz, el Cádiz que esta semana ganaba a la Unión Deportiva Las Palmas, aunque otra vez con un resultado bastante apretado. Ganaba 1-2. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, lo importante es seguir arriba, lo importante encima es sumar otra vez de 3-3, pero es verdad que el partido fue ajustadito.
3: Sí, pero bueno, eh, lo importante, como tú dices, no que acaba, parece ser esa mala racha, esa especie de cuesta de enero y de final de diciembre que había pasado el Cádiz, se vuelve a reencontrar con buenas sensaciones, eh, el equipo parece que, que vuelve a funcionar, eh, que tiene pólvora… Incluso que los fichajes de invierno Pues empiezan a aportar Sobre todo en el caso de Malbasic Que ya fue titular el otro día Y bueno pues eh, además La jornada pues evidentemente le vino de dulce Con lo cual le vuelve a aumentar La, la diferencia con los perseguidores Y vuelve a tener un poquito más de, de tranquilidad ¿no? Porque ya veía ahí a los rivales Que se iban acercando y parecía que Cundía un poco el nerviosismo Y bueno pues ahora parece Que, que la diferencia vuelve a ser eh, Importante para tener un, un poco de colchón de todas formas, eh, a pesar de que ya después de este partido pues he leído a aficionados de, de otros equipos vía redes sociales, pues prácticamente dando ya por ascendido al Cádiz, aquí no se piensa eso ni muchísimo menos. De hecho, el otro día el discurso de Cervera en rueda de prensa dijo textualmente que aunque fuera impopular pero que él lo que celebraba es que el equipo había cumplido el primero de los objetivos ya, en febrero, que era la salvación. Con lo cual, fíjate cómo, cómo van
1: las cosas por aquí. Mm, claro. Sí, la verdad es que escuché esa declaración y es verdad que es impopular porque la situación del Cádiz es la que es, pero también es cierto que, que se cumple ese objetivo a partir de, de los 50 puntos del que hemos hablado siempre. Eh, esta semana también hemos conocido la renovación de Fali y además por bastante tiempo.
3: Sí, sí, porque está siendo un futbolista muy importante desde que llegó, fíjate que llegó para las cuatro últimas jornadas de, de la temporada pasada por, eh, por una lesión, le eh, hacía falta un central, vino en principio como cedido por el nazis de Tarragona, pero luego, bueno, es que fue titular en esos partidos y directamente es que es de esos futbolistas que se ha ganado muy rápido el cariño de la afición por su, por su garra, por su actitud en el terreno de juego, incluso, bueno, pues que está jugando prácticamente lesionado, lo comentábamos el otro día, ¿no? que es un futbolista que eh, Cervera destacado que soporta incluso bastante bien el dolor en el terno de juego, y hombre, eso es algo que conecta muy rápido con, con la afición del Cádiz. Además, han hecho para anunciar su renovación un vídeo muy bonito, eh, porque ya que estamos por aquí en, en carnaval con el concurso y demás, pues había Fali tanto en el estadio Ramón de Carranza como en el Gran Teatro Falla, en los dos ahí eh, posando con la camiseta del Cádiz y anunciando su renovación.
1: Uh -huh. eh, lo que me preocupa un poco más, y es verdad que tanto el propio interesado como Manolo Vizcaíno, han dicho que no habría problema por, por todo esto, pero sigue pasando el tiempo. Es que Álvaro Cervera sigue sin renovar.
3: Sigue pasando el tiempo, es verdad. Y parece que ni siquiera haya una primera toma de contacto para ello. Eh, bueno, pues de momento Desde todas las partes Lo que se transmite es lo que tú estabas comentando Tranquilidad, que ya habrá tiempo Que primero lo deportivo Pero lo cierto es que ahora mismo Álvaro Cervea es totalmente libre Para negociar también con cualquier equipo Que, que quiera contratarlo Y hombre, yo creo que cartel tiene ¿no? Porque después de estos cuatro hombre. años en el, en el Cádiz eh, y de su rendimiento y de sus resultados, seguro que, que hay muchos equipos interesados. Él está harto de decir que, que está muy bien en CADE, que ha encontrado su sitio, que le encanta la ciudad, de hecho, está muy, muy integrado en todas la, las costumbres de la ciudad y demás, pero bueno, al final es un profesional y se tendrá que que dejar llevar por los cantos de sirena, es que lo hay
1: mm. eh, Y bueno, por último el pasado lunes en El Transistor José Ramón de la Morena entrevistaba a Quique Pina eh, entre muchas de las cosas que, que hablaron los dos y que comentó Quique Pina eh, la verdad es que le lanzó un dardo bastante envenenado a Manolo Vizcaíno, al, al presidente actual de, del Cádiz eh, directamente le llamó víbora, dijo, es como las víboras que acaricias y te inyectan el, el veneno lentamente. Eh, también dijo que tenía intención de recuperar el control y la gestión del Cádiz. Bueno, eh, esto, José Antonio, viene de muy atrás, eh, sí. es de bueno esa relación que había entre los dos y que se perdió. Explicaba aquí que Pina que m, era una de las decepciones que había sufrido al entrar en, en prisión durante 17 días. Eh, lo que menos necesita el Cádiz ahora mismo es eh, estar convulso en lo institucional, claro.
3: Sí, pero bueno, es como tú dices, viene de largo y yo creo que prácticamente aquí la gente, incluso la propia institución, está acostumbrado, porque esto es como una telenovela, que viene de, de mucho tiempo atrás, una relación que en principio pues era de amor y que poco a poco se fue convirtiendo en, en odio, con, con rencillas de por medio, con envidias y demás y la verdad es que ahora mismo por momentos tiene tintes más surrealistas que, que preocupantes y porque um, Quique Pino utiliza muchísimo su, sus redes sociales para lanzar esos tardos que tú comentas ¿no? que el otro día también lanzó con José Ramón está permanentemente eh, tirando tiritos a través de, de Instagram al presidente y bueno el el Presidente, eh, no es tan activo en redes sociales y demás, pero utiliza cualquier vía que tiene, consejos de administraciones y re, reuniones con socios y demás, pues primero para ningunear a Quique Pina todas las veces que pueda y segundo pues para devolverle esa, esas pullitas, con lo cual pues están ahí en un constante toma y daca. Quique Pina, es verdad que sigue manteniendo siempre que puede, que él va a recuperar el club y demás, eh, tienen ahí varios procesos judiciales abiertos eh, el uno mm. con el otro y bueno, pues cuando se resuelva todo esto pues a saber dónde está el Cádiz ¿no? lo mismo eh, está en primera, que si sí en segunda o a ver...
1: Yeah. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en este sentido, pero la verdad es que en este momento precisamente lo que menos necesitaría es una convulsión en lo que tiene que ver con lo institucional.
3: Pero, pero ya te digo, es una, es una convulsión, Raúl, que es verdad que existe, pero, eh, está, sí, pero... Um, lleva ahí tanto tiempo que, claro. que, que la gente como que la tiene ahí aparcada y está acostumbrada a ella y ahora mismo es que no molesta. ¿eh? Bueno, está ahí, pero nadie le hace mucho caso.
1: Yeah. Pues atentos estaremos. El Cádiz el próximo fin de semana tendrá que recibir al Málaga en ese derbi andaluz. Mm -hmm. eh, Tenemos un partido... derbi, porque
3: por cierto ha sido declarado de, de alto riesgo, sí, eh, los aficionados del Málaga han pedido más entradas de las que se le ha mandado, así que bueno, en principio partido bonito y esperemos que no haya incidente, por supuesto.
1: Pues desde luego que es lo que tiene que pasar. Gracias, José Antonio, un abrazo. Un abrazo. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está Raúl? Bueno, pues eh, hablando de un Cádiz que sigue al frente, un Cádiz que es verdad que no termina de ser ese equipo contundente que hemos visto en otras fases de la temporada, pero que sigue acumulando puntos.
4: Bueno, la victoria en, en el campo de la Unión Deportiva de Las Palmas fue meritoria. Además, eh, me gustó la aportación de Álvaro Jiménez, salió de, de refresco, eh, tuvo una de gol muy clara, provocó el penalti y yo creo que le puede dar un plus si funciona y se si encaja al Cádiz en lo que queda de temporada. Y destacar varias cosas, Raúl, eh, no en forma de resultados, pero sí en forma de juego parece que el Sporting está mejorando. El otro sí. día hace un buen partido contra el Mirandés, Se llega a poner 1-2 el conjunto Jabato ganando y mejoró en el juego el Sporting. Es verdad que Ganceo me va a decir, bueno, pensé hmm. que si, si no gana ni en el Molinón el Mirandés, pues... Pero yo creo que puede ser unos brotes verdes, no lo sé, pero puede ser un indicio de que el Sporting al menos mejore en el juego. Y el Racing la buena primera parte que hacen en el, el juego de los Mediterráneos. Gana la Almería allí y, bueno, es verdad, el debut de Ultra con victoria. Eh, entrenador no victoria, segura se suele decir. No es no le ha podido dar tiempo, evidentemente, a, a hacer cosas nuevas en el Racing, pero mejoró también en el juego, sobre todo en esos primeros 45 minutos. Y un apunte más. Ha dicho Ana, el Zaragoza falló un penalti el otro no día. Yo creo que lo para bien Rivas, ¿eh? Hice un partidazo el bueno, portero un... del Fuela. Sí. el mejor partido que ha hecho el portero del Fuela en esta temporada, lo hizo el otro día en la Romareda. Y bueno, también muy merecido el punto que sacó el Fuela gracias a, a su portero.
1: Bueno, pues vamos hasta Almería porque eh, decía ahora Alberto y destacaba esa victoria del Racing de Santander. El Racing le ganaba al Almería, es decir, el segundo de perdía contra el Colista. Eh, solo había ganado dos partidos en lo que llevamos de temporada el Racing de Santander y por eso pues evidentemente hay que preguntar qué está pasando en, en Almería compañero Juan Antonio Manzano qué tal muy buenas
0: hola qué tal Raúl muy buenas y primera victoria fuera de casa de la temporada eh, del Racing eso es, de Santander sí, que no había sí, sumado sí. ni un solo triunfo
1: no la verdad es que sí y con un Almería que lleva ya tres partidos sin, sin ganas
0: sí un punto sobre nueve bueno lo del lo del viernes fue un auténtico desastre no un despropósito absoluto ¿no? Por, por parte de prácticamente todos los implicados que tenía que defender esa camiseta y ese escudo ¿no? tanto en el campo como en el vestuario como en el banquillo, fue, pues eso como te digo, ¿no? un despropósito, el equipo no entró bien al partido, es verdad que está haciendo un handicap en los últimos partidos, en los últimos encuentros eh, el técnico pide que los futbolistas entren bien al, al encuentro, que entren intensos, pero no lo consigue eh, el equipo no funciona, no rinde no tiene creación, error en defensa monumental que dio origen al gol de Cejudo con un eh, equipo que además estaba... Eh, mal configurado, y aquí evidentemente podemos discutir todo lo que queráis, pero cuando eh, un futbolista que es central ocupa el puesto de lateral eh, evidentemente uno mira primero el parte de bajas para entender si es que no hay laterales que puedan ocupar ese puesto, pero si sí había uno, y además que lo hizo fenomenalmente ya no solo en el partido ante el renumancia la semana anterior, sino en la temporada pasada y siempre que ha jugado, hablamos de Romera Bueno, pues Romera no jugó de titular el otro día y se inventó Guti a costas en ese lateral derecho cuando no es un futbolista que precisamente destaque ni por su velocidad ni, bueno, pues por, por, por Condiciones precisamente de, de estar subiendo y bajando permanentemente la banda, ¿no? Con lo cual no no, no se entendía demasiado. Y, y a partir de ahí, pues llegaron otra serie de elementos, como no jugar con la mejor pareja de atacantes en punta como es Juan Muñoz y Darwin. ...de al Sevillano, luego dijo en rueda de prensa que para dar descanso, ¿no? Porque tenía que jugar el partido de Huesca. Bueno, pues, pues bueno, pues ya está. Pues si la decisión del técnico, pues se respeta y ya está, pero no se comprende, ¿no? Y al final todo ello deparó que el equipo estuvo desquiciado completamente. Eh, la primera parte desastre, algo mejor en la segunda, con la entrada un poco de Valentín Bada para darle orden pero sin pegada arriba, con un rafin muy ordenadito, con un racing, bueno, pues que, que, que hizo lo que tenía que hacer, se aprovechó de las debilidades eh, del partido y las preparadas en la propia convocatoria eh, y en, el propio, eh, en la propia alineación eh, de, del técnico rojo y blanco, eh, el rendimiento de los futbolistas fue bastante malo y al final, como digo, ese cóctel solo tenía que llevar solo podía llevar a un lugar, ¿no? que era la derrota del equipo rojo y blanco y al final, bueno pues aprovechar ese penalti parado por fiel Rivas sí. en el fue la del Zaragoza pues para ver cómo todavía el equipo sigue segundo, probablemente hubiera seguido por el tema del coeficiente de goles, ¿no? pero bueno por lo menos con los dos puntos de ventaja que, que hacen un que, que haya lo que no está viendo durante todo el año en Almería, ¿no? que es tranquilidad, calma, mesura, todo está viendo, yendo con mucha prisa, con una exigencia fuera de lugar. Y, y precisamente lo que necesita el equipo es tranquilidad, calma, dejar a la gente trabajar con en paz, eh, que, que se pueda exprimir todas las virtudes y tapar los efectos que pueda tener individualmente cada futbolista, pero, pero eso está siendo realmente complicado y es precisamente lo que se demanda, lo que pretende eh, el entorno, pero es que en el club parece no entenderlo demasiado.
1: Eh, es verdad que Guti hace una semana ya lo escuchábamos aquí, eh, pues lo hizo públicamente, broncar a los jugadores y, y el decir que eh, no estaba de acuerdo con, con lo que estaba viendo pero no sé hasta qué punto también hay una desconexión entre jugadores y el entrenador algo así porque no, no, no estamos viendo que, que, el, que el equipo empiece a sacar los resultados y, y más después de los refuerzos que, que ha tenido el mercado de fichajes bueno gente que, que debería estar mostrando
0: otro rendimiento Sí, eh, es que esa reflexión que haces tú la hace todo el mundo porque es absolutamente coherente con los acontecimientos, ¿no? Cuando el equipo en Soria hace un partido simple y llanamente de segunda división, puede ganar y al final, pues por las circunstancias, lo que sea, eh, termina empatando, pues oye, creo que hay que dar el valor que corresponde a ese encuentro. Y de pronto aparece el técnico y da un salpazo con la mano abierta al equipo al completo, desde el primero hasta el último tirando por los suelos prácticamente lo que se había hecho, que no era nada más y nada menos que lo que hacen la mayoría de los equipos en la segunda, intentar estar lo más sólidos posibles Y justamente el viernes, que el equipo estuvo lamentable, pues eh, saca la cara por los futbolistas o intenta hacerlo. O sea, es una sensación un poco de, 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 de descoordinación en cuanto al mensaje y en cuanto a los hechos, ¿no? La reflexión que tú haces... Eh, la hacemos todos yo quiero pensar que no es así y, y, y que al final todos eh, están en el mismo bando eh, están en el mismo barco y están por el mismo objetivo eh, me cuesta pensar lo contrario pero pero evidentemente es también muy difícil que el aficionado que escucha una rueda de prensa y escucha la siguiente y luego ve los tres últimos partidos por no ampliar un poco más la horquilla pues se encuentra con cosas que no terminan de cuadrar demasiado
1: bueno, pues vamos a ver cuál es el rumbo del Almería porque el siguiente rival es nada más y nada menos que el Huesca, que es verdad que tampoco llegan en su mejor momento, ahora vamos a estar allí, pero eh, segundo contra cuarto, así que partidazo por todo lo alto en el que se van a jugar mucho tanto Mitchell como, como Guti. Lo contamos, Manzana, un abrazo.
0: Un abrazo, Raúl. Chao,
1: chao, Vamos precisamente hasta Huesca porque eh, eso será lo que tenga la semana que viene. Pero el Huesca ha caído otra vez este fin de semana 1-0 frente al Girona. Es verdad que era un partido bastante complicado con un rival duro porque el Girona ya ha entrado en esa velocidad de crucero. También vamos a estar después en, en, en Girona para que nos cuente Dani Robert cómo están las cosas por allí. Pero el Huesca acumula dos derrotas consecutivas y lo siguiente, como decíamos, es jugar frente al Almería. Rafa Feliz, ¿qué
5: tal? Muy buenas. Hola, muy buenas.
1: No sé si han llegado otra vez los nervios al conjunto. Sí, sí.
5: Bueno, hay muchísimo nervio y muchísimas bajas para el partido ante el Almería, porque la baja de Rafa Mir, que fue expulsado... ...en eh, Gerona, pues claro, evidentemente se perderá... ...el próximo partido ante el Almería... ...Josué Sá eh, continúa lesionado... ...Luisinho cayó también lesionado... ...en el partido del pasado fin de semana... ...y por lo tanto se acumulan muchísimas bajas... ...y todo el mundo es consciente que dos derrotas consecutivas... ...y sobre todo, no dando muy buena imagen... es lo que está preocupando seriamente... ...dentro y alrededor de la sociedad deportiva Huesca... ...aunque claro está, el que manda... ...el que decide absolutamente todo... ...que es José Antonio Martín Otín... ...más conocido como Petón... Mientras él no se ponga nervioso, pues todo el mundo tranquilo. Y de momento, pues a esperar a la Almería el sábado, donde se espera nuevamente que se registre una gran entrada en el Alcoraz, como viene siendo habitual, y a intentar ganar los partidos de casa, que es donde de verdad se está mostrando serio y riguroso la, la sociedad deportiva huesca. Pero sí que hay nervios, sí, sobre los resultados, porque te das de cuenta que viene la Almería, después se va a Vallecas, es decir, dos rivales complicadísimos para el momento actual que está atravesando el equipo que entrena, que entrena Michel.
1: Mm. Eh... Claro, es que si a la Ponferradina le ganas y después vas a Girona y pierdes con el Girona, pues bueno, pero claro, después de perder con la Ponferradina, encadenar otro seguido, ese es el, el, el problema, claro.
5: Claro, no no está claro de que a todo, bueno, toda la temporada está demostrándose muy débil cuando juega fuera de casa… Pero eh, los últimos partidos, sobre todo, pues eh, se han notado muchísimas carencias en el equipo que no son normales y eso lo está acusando muchísimo la sociedad deportiva Huesca, que si bien los otros resultados se están acompañando para que no se vayan en la tabla clasificatoria, por ejemplo, el caso del Almería o el propio Zaragoza, que empataba en casa, pero también es cierto que el Zaragoza tiene un partido menos, que eso se va a solventar el próximo miércoles a las 9 de la noche en Miranda de Ebro, pero eh, ven la tabla clasificatoria y ven que todavía, si se gana este sábado la Almería, se podría sí. empatar con ellos, y pues ese es el, el, el gusto que le deja al equipo, ¿no? que a pesar de que no jugar bien lejos del Alcoraz, está viendo cómo no se le están escapando los rivales, y eso da un poquito de tranquilidad a, a la afición, sobre todo, y a todo lo que rodea al club.
1: Bueno, pues pendientes de lo que pase en ese partidazo del fin de semana y en el Zaragoza, lo hablábamos antes con, con Anita y eh, lo decías tú ahora también, el Zaragoza que empataba este fin de semana frente al Fuenlabrada, Labrada, en un empate, la verdad, que eh, un empate a cero con, con bastante poco relumbrón eh, en ese partido y pensando en, en lo que viene por delante.
5: Sí, sí, pensando ya en el siguiente partido, en Elche, mientras acaban de confirmar ahora mismo el Real Zaragoza que tiene una lesión cagagua, por lo tanto va a ser baja un tiempo también, a lo mejor un par de semanas. ...como mínimo, porque tiene una lesión muscular... ...y por lo tanto no podrá jugar el próximo partido en Elche... ...además está a la espera de que quizás el jueves ya se incorpore... ...Burgui, jugador del Alavés, en calidad de cedido de momento... ...al Real Zaragoza para cubrir la baja de Javi Ross... ...que como sabes, eh, con esa lesión que tiene se va a perder... ...todo lo que resta de temporada... ...y claro, las lesiones están también mermando en este caso... ...al Real Zaragoza, que en el mercado de invierno... ...ha quedado a falta de algún jugador, quizás por banda que estaba eh, pidiendo mm. el, el técnico Víctor Fernández que el, el caso de Gais Larrazabal, ya sabes el jugador del Atlético de Bilbao que reconocía al director deportivo ...que estaba viniendo hacia Zaragoza... ...pero que a mitad de camino se lo pensó mejor... ...y se volvió otra vez a Bilbao... ...y que finalmente pues no va a jugar en el Real Zaragoza... ...y claro, lo que dijo Víctor... ...tenemos lo que tenemos... ...pero no podemos permitirnos el lujo de, no, de perder... ...ni un solo hombre hasta final de temporada... ...y sin embargo, pues ya ves que las lesiones... ...están mermando al Real Zaragoza... El ...que a pesar de ello está dando la cara a cada encuentro... ...y lo sacó adelante... ...el caso más preocupante es el de Luis Suárez porque a todo lo que se le une hubo rumores este fin de semana de que quizás el Fútbol Club Barcelona lo querría tener para sustituir a Luis suárez al otro Luis Suárez, mm. pero eh, finalmente, de momento, no se ha hecho para la tranquilidad de toda la afición del Real Zaragoza y su club el, el club inglés, el Brasburg, del equipo al que pertenece, ya ha dicho que no va a venderlo absolutamente a nadie, que el año que viene va a jugar en Inglaterra en el equipo inglés y que no esperen en el fútbol español ningún club tenerlo, sino que va a ser de su propiedad la próxima temporada y quizás en el futuro pensarían en venderlo, por lo tanto así ruedan las cosas por Zaragoza con el penalti que falló el otro día que ya te comentará sí. Ana que fue bastante doloroso para el partido ante el Fuenlabrada y que Víctor Fernández ya ha reconocido después del partido que ya no va a tirar ni un solo penalti, que vayan pensando quién lo tira pero desde luego que Luis Suárez no lanzará ni un penalti más con la camiseta del Zaragoza
1: bueno, pues así está la actualidad de los equipos de Aragón. Así que la semana que viene estaremos pendientes de los dos porque van a tener dos partidos, muy buenos partidos el fin de semana. Tercero contra sexto y se, eh, cuarto, en este caso el, el Huesca, que, eh, como os decimos, la próxima semana tendrá que recibir al Almería. Así que cuarto contra segundo. Un abrazo, Rafa.
4: Un abrazo para todos. Y para colmo, Raúl, al Huesca lo vacuna un ex del Huesca. Sí. Samus Ayd, lo marcó para el Girona.
1: No, la verdad es que a Michel le está poniendo las cosas complicadas a los ex, porque su amigo Bolo sí. con la Ponferradina ¿También? también se lo hizo pasar complicado hace un par de semanas, luego tiene ese enfrentamiento con el Rayo, que vamos a ver cómo termina, o sea que es verdad que... Bueno, pero cuando tienes tantos amigos en el fútbol, pues es verdad. al final también esto es complicado, porque lo raro es que no te enfrentes a alguno de ellos. Vamos hasta Girona, allí la verdad es que ha cambiado mucho el viento, porque eh, es todo lo contrario, son dos victorias consecutivas, este fin de semana el Girona ganaba 1-0 al Huesca y ya es quinto en la clasificación... Ha cambiado muchísimo esto, eh, con solo unas semanas de, de diferencia, porque la verdad es que el Girona ha ido poco a poco y ya es verdad que está en, en esa velocidad que, que queríamos ver a, a, este, a este equipo. Compañero Dani Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Hombre,
6: la verdad es que eh, pinta de otra manera ya. Sí, bueno, la verdad es que sí, porque esta montaña rusa, desde que ha llegado Martí, eh, primero muy bien, luego una serie de resultados muy malos, parecía que también se quería echar al entrenador, pero bueno, ahora con estas dos victorias, pues la verdad es que hay síntomas y además de mejora, ¿no? Por el primero de todo el estado de ánimo, porque de estar a 11 puntos del ascenso directo están a 5 y nada, se ha recortado en dos jornadas. Sobre todo la actitud defensiva también, en eh, riesgo y hace el portero titular, eh, Juan Carlos ganó, no, Y hace dos partidos seguidos que no encajan un en gol. Y sobre todo el espíritu colectivo, porque se gana sin que marques tú que esto <ríe> sí es que es noticia. Sí. No pasaba desde el 28 de abril del 2019. Muy bien de y así que imagínate. Eh, y de hecho es lo que hace falta, ¿no? Eh, que alguien meta goles aparte de, de él. Porque, bueno, sí que lo metió Samuza y de ahí en el 94, pero hay muchos jugadores como Brandon, sobre todo, eh, Gallar... Eh muchos a que también tienen que entrar, ¿no?, en la dinámica de marcar goles. Hmm. Pero bueno, parece que esto va viento en popa. A ver lo que dura.
1: <risa> Oye, hablaba ahora Rafa Feliz de esos rumores de que Luis Suárez pudiera ser el sustituto del otro Luis Suárez. Se ha hablado mucho también de Stuani. No sé eh, cómo está la situación por allí sobre todo, si se ha habido un poco de nervios.
6: Sí. Bueno, a mí me comentan que desde el culpa hay tranquilidad. Porque, bueno, al final la cláusula es de 20 millones. No sé, parece difícil que el Barça se gaste 20 millones en un jugador de 33 años, que sí, que va a meter goles, pero bueno, que lo va a usar para estos meses, ¿no? Al final, supongo que el gran fichaje del Barcelona lo va a hacer en verano. Así que parece difícil, pero bueno, sí que es verdad que hay este canguelo, ¿no?
7: Como comentábamos
6: ahí en el radio estadio porque... Bueno, Estuani le va a dar goles seguro, ¿no?, al Barcelona, si lo ficha, porque fíjate, en primera división metió casi 20 en las dos temporadas, en esta lleva ya 20 y todavía estamos en el mes de febrero, así que es gol asegurado, pero bueno, ya te digo, lo que me comentan desde el club es que están tranquilos, que nadie del Barcelona se ha puesto en contacto con ellos, y en principio hay tranquilidad sobre ese tema.
1: Bueno. Pues eh, vamos a ver también qué pasa en, en estos días, porque eh, ya sabéis que todo eso depende de que a Dembélé le den un parte de baja de más allá de cinco, cinco meses, meses ¿sí? y que los médicos de la federación lo, lo estimen oportuno, así que vamos a ver qué pasa y si en ese caso el Fútbol Club Barcelona decide reforzarse con delanteros que están en segunda división. Eh, el próximo rival del Girona es nada más y nada menos que el Deportivo de La Coruña, ya sabes que es el sí, equipo de moda. un partidazo, sí,
6: sí, sí un partidazo entre el Depor, que está la alza, ¿no?, y sí. Y el Girona, que bueno, parece que también con estas dos victorias seguidas, pero sí que es un partido clave que va a marcar un poco la, la dinámica gironina. Si se confirma que va a bien, como parece, o, o volvemos de nuevo a, a los malos resultados, al entrenador... y sí. Hay muchos nervios, la verdad, aquí en Girona. eh La verdad es que eso del presupuesto más alto no no le hace ningún favor en cuanto al estado de ánimo, porque te puedo asegurar que pierdes un partido y en la grada, bueno, los comentarios de todo el mundo, parece que ya van a bajar a segunda vez. Yeah.
1: O sea, no, bueno, el, el verdad, problema pero... es que este equipo en la primera vuelta ha perdido mucho, o sea, ha perdido 10 partidos, que es una cifra que, que a estas alturas, pues, evidentemente te, te va lastrando ¿no?, en esa recuperación, pero es verdad que las sensaciones son bastante mejores, ¿no?, y que eh, tiene jugadores como para, para estar bastante bastante mejor, pero... Y se ha
6: reforzado además, ahora claro. con Brandon y con, con Rivera también, el famoso medio centro defensivo, que se decía que ni mancán ni Granel, ni Gumbau podían hacer esa función, se ha pichado a, a ese jugador ahí en el mediocampo y en principio también tiene que hacer que el equipo mejore.
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos al partido del fin de semana porque jugar ahora mismo contra el Depor es, es un partido importantísimo y, y muy complicado eh, a tener de, de la racha que tiene el conjunto de Coruña que también vamos a estar allí ahora en unos minutos. Gracias Dani, un abrazo fuerte. Un, un abrazo. Bueno, a ver, intento explicaros eh, todo el asunto del Rayo Vallecano y Advíncula. Eh, fácil no es, porque como casi todo lo que pasa en este club eh, no podía ser sencillo. Eh, Advíncula ya sabéis que vino cedido la temporada pasada desde Tigres, en México, y el Rayo Vallecano tenía una opción de compra eh, que podía ejercer durante este verano para quedarse en propiedad con el jugador. Vale, el Rayo ejerce esa opción de compra, opción de compra por la que paga 2,4 millones de dólares, que son 2,17 millones de euros. A partir de ahí todo normal, pero eh, lo que se ha descubierto es que el Rayo, además de este dinero, paga 1.800.000 euros, que ingresa en una cuenta en Panamá, con un intermediario que tiene su residencia fiscal en Panamá y que es el antiguo representante de Luis Advíncula que es Ronald Baroni. Entonces, eh, ese dinero viaja hasta Panamá y a partir de ahí, pues, Ronald Baroni sabe lo que tiene que hacer con ese dinero, que es eh, ingresárselo a Luis Advíncula en otra cuenta que tiene abierta en, en Panamá. ¿Por qué el rayo ingresa ese dinero? Bueno, pues, eh, de esos 1,8, hay millón y medio que se realiza en seis pagos y que sería una especie de comisión por el fichaje. Eh, esto no es ilegal. Los clubes pagan comisiones a los representantes, incluso a los futbolistas, como prima de fichaje, lo hemos visto en, en muchísimas operaciones, y esto no es ilegal en cuanto a lo que tiene que ver con la manera de proceder deportiva. Luego ya será la hacienda española la que tenga que investigar si aquí hay un delito fiscal o no. Pero además de esto, el Rayo paga también otros 300.000 euros, y os intento explicar por qué. Eh, cuando el Rayo ejerce esa ejecuta esa opción de compra, dentro de las eh, cláusulas que tenía ese contrato de, para poder hacer esa opción de compra, una de esas cláusulas decía que, advíncula, el día 1 cuesta 2 millones la opción de compra. Pero el día 8, es decir, una semana después, ya no cuesta 2 millones, ya cuesta 2 millones 300 mil euros. Es decir, 300 mil euros más. Y el rayo, sabiendo que tenía esa cláusula, espera una semana para pagar 300.000 euros más. No parece que sea lo más adecuado. ¿Por qué pagar 300.000 euros más por un jugador que ya sabes que vas a ejercer esa opción de compra? ¿Dónde van esos 300.000 euros? ¿Para quién son? Preguntas que evidentemente no tenemos la respuesta. La respuesta solo la pueden saber ellos y de repente Advíncula cambia de agente. Entonces en los nuevos agentes le dicen, oye Luis, esta situación hay que regularizarla, porque vas a tener un problema, sobre todo un problema fiscal. Cuando Advíncula intenta regularizar todo esto es cuando surge el problema, porque eh, desde el rayo le dicen que no, que esas cantidades que le están pagando en Panamá, si se las tienen que pagar en España, pues evidentemente no sería lo mismo, sería bastante más elevado. Y la nueva representante de Advíncula decide denunciar. Denunciar ante la Federación y denunciar ante la Liga. La Federación eh, lo que hace es dar traslado de todo esto a la Fiscalía Anticorrupción. Y la Liga lo que hace es darle traslado al juez de disciplina social, Manuel Rivero, que es el mismo juez que llevó en su día el caso del Reus y el caso del Elche. Y en este momento estamos, en el que se ha interpuesto esa denuncia y en el que hay que esperar a ver qué pasa. La parte de anticorrupción, pues evidentemente, como os digo, esto será un delito penal en el que se estudie qué consecuencias tiene por parte de Luis Advíncula de manera tributaria, que a día de hoy parece que todavía estaría en plazo de poder solucionarlo, y por parte del Rayo Vallecano en lo que suponga pues ingresar un dinero en una cuenta en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que ya hemos visto eh, en otros aspectos, de la vida pública española hace no mucho tiempo. Y por otro lado está lo que diga el juez de disciplina social de la Liga en la parte deportiva. La parte deportiva que puede ser desde que no pase nada hasta que haya eh, una sanción para el Rayo con un expediente en el que la temporada que viene el límite salarial baje considerablemente para el Rayo, con lo que eso os imagináis que puede suponer para confeccionar una plantilla. Hasta que la Liga habrá dos expedientes sancionadores. Uno por haberse saltado de esta manera el control económico y otro por esos 300.000 euros, que es lo que de verdad le preocupa a la Liga porque lo entienden como que es un poco raro. Si hay dos expedientes sancionadores, el club desciende administrativamente y baja de categoría. Sería el, el, el hecho más complicado, eh, el hecho quizá más extremo de todo esto. Pero puede pasar. Ese es el escenario en el que ahora estamos. El último capítulo es que de repente anoche eh, Luis Advíncula emite un comunicado, un comunicado absolutamente surrealista, eh, escrito en un folio. Él sube una foto del folio a sus redes sociales, un folio que está mal escrito, con un tachón, en el que dice que él no ha denunciado, que no ha autorizado a su representante a denunciar al rayo y que el rayo le ha pagado siempre de manera limpia y cristalina. Bueno, pues eh, como os decía al principio de este programa, sinceramente creo que esta gente está jugando a un juego que le queda bastante grande. Pero todos, ¿eh? Y una vez más eh, estamos ante la torpeza del presidente del rayo vallecano que lo que ha decidido es meterse debajo de la alfombra, apagar el teléfono y no aparecer. Hombre, yo creo que es un hecho de una gravedad tan importante como para que, por lo menos, utilice sus canales oficiales del club para emitir un comunicado de tranquilidad o no, simplemente dando una opinión y saliendo a defender la institución que está presidiendo porque lo único que eh, vemos en el día de hoy es aficionados que se preguntan dónde está la gente que está al frente de su club. Y aquí eh, el presidente sale bastante señalado. También sale bastante señalado el director deportivo, David Coveño, al que le grabaron una conversación y se ha emitido parte de esa conversación. Por el bien de todos creo que es importante que la conversación entera se publique y se esclarezca un poco todo pero que cada parte de toda esta historia mmm, entienda que se están fiando de intereses de un lado y de otro que igual no les llevan a buen puerto, y que al final el gran perjudicado será el Rayo Vallecano.
4: Y digo yo, Raúl, que como no tenía cosas el Rayo Vallecano ya esta temporada sí. extradeportiva, pues otra más, y aún así el equipo sigue remando, y aún así Paco... Sigue haciendo que el equipo siga remando.
1: Es una situación muy complicada en la que, entre otras cosas, como ya os hemos contado, el presidente y el entrenador, eh, Presa y Paco, no se hablan desde hace más de tres meses. Eh, no es que no se hablen, es que no tienen ningún tipo de, de relación. Y después de un mercado de fichaje bastante convulso, eh, pero como dice Alberto, bueno, pues el equipo ahí sí que es verdad que ahora encadenando cuatro empates seguidos, este fin de semana volvía eh, otra vez a, a empatar. Pero es complicado, es complicado sacar adelante así una, una temporada deportiva con todo esto detrás y todas las cosas que no se han contado todavía, pero que en ello estamos. Así que esta es la situación del Rayo a día de hoy. Y como no me quiero calentar más, vámonos hasta Coruña, donde la, la sonrisa se, se ha instalado y de una manera increíble, porque el equipo de Fernando Vázquez suma siete victorias consecutivas, es decimocuarto en la clasificación, tiene 33 puntos, está ya cinco por encima del descenso, así que yo creo que Alberto Gómez está pensando ya en las cuentas de llegar a la sexta posición. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas, muy <ríe> buenas. Me río porque dices, no me quiero calentar más y me viene a la cabeza lo que decía Caparros aquí un día, decía, no me pinche, no me pinche. Pinche, eh, efectivamente. Entonces, vayamos, vayamos, Raúl. <risa>
1: Vamos <risa> al lío, que Vamos. el Depor ha sumado la séptima, sí. pero yo creo que es verdad que este fin de semana frente al Alcorcón, y, y Alberto lo, lo sabe porque estaba presente en, en ese partido, uh -huh. eh, lo más justo hubiera sido un empate.
7: Hombre, es que yo creo que son los cauces por los que se está moviendo el juego del deportivo. Es cierto que, volvemos a decir una semana más y con Fernando son y Raúl, mm. eh, esos dos planes, el del vestuario con el buen rollo intentando implicar a todo el mundo y después está el plan de defender, defender y defender. Objetivo portería cero, objetivo no encajar, que es la primera premisa para luego intentar o sumar de uno o sumar de tres en tres. Lo pudo haber Alberto Fernández el otro día en vivo y en directo, en ese sentido parece que va bien el plano de, de Fernando Vázquez, incluso a la noche ¿eh? recordáis en el transistor con José Ramón de la Morena, que decía sí. José Ramón, le has metido al equipo una dosis psicológica importante y decía, no, 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 con la psicología no se ganan los partidos, tenemos armas, tenemos plan, y efectivamente pues esto está funcionando, el equipo es muy solidario, en ese muro que impone Fernando eh, en su propio campo, hay llegadas, eso sí, esporádicas, y hombre, pues yo os lo digo, yo lo vi por la tele, pero hablándole ayer, porque fueron muchos y muchas aficionadas a, a al corcón, sí, pues decían, ¡buah! La segunda parte, un tostón, Alberto, pero te llega esa última jugada, ¿eh? con el balón cerca de la portería rival, la toca Gaku, coque, pues, la centra, y en plancha con E para adentro. Y tres puntitos de oro que saben deliciosos, pero bueno. Yo he pues de decir sí que...
4: Eh... Fíjate, lo dijo Fernando Vázquez en mm. rueda de prensa, oye, siete partidos no se ganan por casualidad suerte. o por suerte, es verdad, pero el otro día hay que reconocer que eh, el deporte sí, tiene suerte. La tuvo también en Soria, pero yo creo que el otro día aún más. Y, y hay que Albacete. decir que eh, el Alcorcón, que no ha hecho buenos partidos eh, precisamente este año en lo que va de curso en Santo Domingo, eh, el otro día contra el Depor hace buen partido el al Alcorcón. Quizá incluso para merecer ganarlo, porque estuvo muy bien Dani Jiménez, eh, Dani Jiménez con G, el portero del Deport sí. Pero es verdad que luego el Depor también tiene las suyas y que lo justo hubiera sido un empate. Por eso yo creo que el otro día tiene suerte también. La bueno, suerte, pero, o la flor, del buen, suerte, momento, hay, buen momento.
1: Hay que, que en... buscarla, hay que este estar es ahí juego, hasta el chicos, final. Este con tiene creo. que meter la cabeza, tiene que… Sí, bueno sí. claro eh, eh, Está claro, ¿no? Que, que viendo el partido en global, eh, quizá lo más justo es un empate, pero no estamos hablando de justicia, estamos Exacto. hablando de, de que al final hay que hay que pelearlo. Claro. Eh, el, el cambio del Depor evidentemente también ha pasado por los fichajes, porque lo de Sabin Merino, Alberto, es para estudiarlo. ¿eh? El
4: otro día le falta a Sabin sí. y sale con él, o sea, claro. que fíjate.
7: Sí, sí, a ver, Sabin, de hecho, el otro día no pudo jugar, se lesionó. Eh, en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, pero eh, ya ha empezado a entrenar con el comienzo de la semana, ha recibido premio incluso tanto de la Liga, eh, por el pasado mes de enero que hizo, como a nivel de aficiones, con el patrocinador del Deportivo, Estrella Galicia, y viene comentando que él se ve para jugar, volver y estar a disposición del entrenador ya el viernes contra el Girón. Así que, bueno, con esa ausencia, que incluso, fijaros, el recambio de Sabin Merino también cayó, que sí. era Claude Bobí. Es, aparece con una lesión... ...el mismo día que hay que viajar... ...además eh, prácticamente idéntica... ...bicis femoral... ...pero ahí estuvo Cone... Eh, ...que aguantó con él... ...Fernando Vázquez todo el partido... Y ese remante en plancha de los pocos que se ven últimamente, que esto antes pues se veía mucho más sí. en el fútbol, ¿verdad? Y tres goles, tres puntos, quiero decir, que dan un sabor delicioso, que sacan al Deportivo de esa malísima situación en la que estaba, que no le dan todavía porque el objetivo evidentemente es llegar a los 50 y luego, pero bueno, vamos en buena línea. Lo cual representa pues la muy mala primera vuelta que hizo el equipo, pero eso ya es agua pasada, eh, siete victorias consecutivas, el mismo Fernando, ahí en esa rueda de prensa en la que estaba Alberto Fernández, decía, bueno, pues ahora, aparte de ganar el próximo, intentar igualar y superar el reto de ultra que en aquel deportivo de la temporada 11-12 consiguió nueve seguidas, con el récord de puntos, además, en segunda división, 91%, y en esa se está trabajando, eh, ya recuperando, ya digo, mmm, tendrá a Xavi Merino, y hombre, pues manteniendo la confianza prácticamente en el bloque que lo viene haciendo en los últimos partidos, aquí pues eh, hay un discurso de Fernando, ya daremos el próximo paso y el paso adelante, a lo mejor es prescindir de uno de los cinco defensas, para dotar un poquito más al equipo de centro del campo para arriba y también eh, no intentar recuperar tanto el balón atrás, porque esa es otra eh, conclusión clara que nos queda del plan de Fernando. Raúl Granado, ¿quieres el balón? Tómalo, tómalo, toda la posesión para ti. Yo estoy para defenderme bien y luego intentar aprovechar mi oportunidad, porque las estadísticas también están ahí. El Hombre, claro. No pasa del 40% de posesión. o sea que, que bueno pues no, y, y Fernando eso. Vázquez
4: lo dijo el otro día, que él no. había jugado a Derede a entregar el balón al Corcón. Yo quiero decir una cosa más, Raúl. El otro día en el Radio Estadio lo comentábamos con Collado... Mm -hmm. Eh, bueno, el deportivo no hay que quitarle ningún mérito eh, lo que está haciendo la racha de Fernando Vázquez, pero es verdad, eh, y además, bueno, eh, me consta desde el vestuario del Depor que eh, hay una ayuda también en forma de primas, eh, sí. que el otro día lo decía Collado, oye, pues si a lo mejor el Racing, eh, que está bajo el Albacete ahora mismo que está en mal momento, también tiene una ayuda económica, pues a lo mejor eh, algún partido más hubieran ganado, ¿no? Esto hay que decirlo que los jugadores del Deport están teniendo primas por estas victorias que están teniendo, y de hecho, sí. si el próximo día el Deport gana al Girona, ¿Van a terminar eh, esas primas que se les había prometido al principio de, de que llegara esta nueva, bueno, esta nueva propiedad?
7: A ver, Alberto, a mí me consta que los tres primeros partidos eh, que coge Fernando, que prácticamente son los mismos partidos de la nueva directiva, Soria y los dos seguidos de casa que se jugaron en su día, Racing de Santander y Cádiz, los jugadores tenían prima, ¿eh? 50.000 euros a repartir entre toda la plantilla, lo cual sumaron 150. Ahora me dices que. No, si... lo voy a decir. El... Venga, si, dilo, dilo. si el Depor gana. Si el dilo, Depor, dilo.
4: Vamos a ver, si el Depor gana al Girona, eh, 100.000 euros para repartir entre toda la plantilla.
7: Ya. Tenían que ganar estos dos, ¿no? O sea, tenían que ganar el otro día. Tenían que Alcorcón. ganar el
4: otro día al Alcorcón, que aún así no contaban con ello porque estaban firmando el empate. Sí. Y ganar el próximo día al cien 100.000 euros a repartir entre los... No sé cuántos jugadores son en la pendiente del deporte pero... bueno,
7: 25 a ver... jugadores, 26. Porque hay dos fichas de, de Fabril. Bueno, mm -hmm. Mujay de Vallejo. Pero eso también cuenta. Así que, bueno, diréis vosotros, ¿pero dónde saca este hombre el dinero? Pues a ver, las cuentas están fáciles, eh, hubo un crédito participativo de la banca, 5 millones de euros, de ellos se sacaron eh, 2 millones de euros, algo más, para disponer de tope salarial, no se gastó ni la mitad de esos 2 millones y euros y pico, eh, como apuntaba Richard Barral, director deportivo, a mí me llegan a decir que menos de un millón. Entonces, pues esa diferencia, millón y pico, pues a dar un premio extra a los jugadores. Bueno, entonces, vamos pues, a ver si esto está
1: funcionando. Si esto lo instalamos en la radio también, esto de… No, no, es que es debería una estar mala práctica, instalado ¿eh? ya. Es una mala práctica. Claro, claro. Un no abrazo, Alberto, ¿permitid? dime. Permitidme,
7: permitidme, solamente. Viene Martí el próximo viernes, sí, ya sabéis, es. su vínculo reciente, ¿eh? Y esto, pues también, permitidme una anécdota, porque claro, Martí eh, no renovó el año pasado, no consiguió el Deportivo Ascender, y fijaros que fue el elegido por Carmelo eh, para suplir a Nacho González después de aquella racha negativa del Deportivo que encalló en el mes de febrero con siete partidos sin ganar. La derrota ante el Majadonda pues sentenció a, a, a Nacho González... Y por el medio, ¿sabéis que Tino Fernández intentó traer un entrenador que le dijo que no? Por eso Carmelo pudo traer a Martín, Vaya. porque luego a los 15 días también dimitió Tino Fernández. Mm. Michel González uh. fue la llamada de Tino Fernández, pero Qué Michel, curioso. yo no sé si estaba ya negociando con los mexicanos de Pumas. Sí, sí, la verdad es que Tino Fernández con Michel, ahora ya es pasado Tino, pero mm. lo intentó traer en varias ocasiones y por H o por B Michel le dijo que no. Y luego pues eso permitió que Carmelo ejecutase su apuesta, la de Martí, que ya os digo, pues tampoco agradó mucho a Tino Fernández, que al final acabó dimitiendo a principios del mes de mayo tras la derrota contra el Extremadura de Mar Mosquera.
1: Historias historias que
7: historias os de la contamos, radio. claro que eso. sí. Un abrazo, Alberto.
1: Abrazo grande, hasta chao, luego. Chao. Eh, una última llamada a una ciudad en este caso Tenerife, donde las sensaciones también son mejores con dos victorias consecutivas, todavía queda camino en ese eh, eh, en ese objetivo que tiene por delante el conjunto del Pipo Baraja de evitar el descenso, pero ya está tres por encima. Compañero Jain Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, compañeros? Juego de plata, muy buenas.
1: Bueno, ganaba un partido crucial este fin de semana, ganándole 2-4 al Extremadura en un partido loco, pero que era muy importante conseguir los tres puntos.
8: Oye, Raúl, la, la metamorfosis del Tenerife, ¿no? Mm -hmm. En cambio, con respecto a hace algunas semanas, ¿eh? ¿cómo ha reaccionado el equipo del... ...del Pipo Baraja, que ha estado muy bien en casa... ...ha ganado tres partidos seguidos en el Heliodoro... ...y sí es cierto, y lo reconocía el propio Baraja... ...antes del partido de la Extremadura... ...que le faltaba al Tenerife ese impulso... ...ese resorte de ganar y además con solvencia... ...un partido fuera de casa... ...estuvo cerca de hacerlo en Huesca... ...pese a la derrota... Eh, también ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Derby Canario, porque dentro de ese 0-0 a -0, las ocasiones más claras, pese a jugar con uno menos, eh, fueron para el Tenerife. Pero si sí se refuerza y se confirma esa mejoría del equipo canario en el partido contra el Extremadura. Como decía, es un partido eh, con tintes un tanto alocados, pero que en el fondo merece ganar y además de forma holgada el, el Tenerife. Muy bien Dani Gómez, el delantero cedido por el Real Madrid. Eh, arrollador en ataque muy agresivo provocando un penalti eh, marcando dos goles no extraordinario el partido de de Dani Gómez y luego en la segunda parte cuando recorta la Extremadura se pone con uno a dos bueno sale Javi Muñoz el futbolista cedido por el Deportivo vez que la temporada pasada jugó en el Oviedo y bueno se coloca ahí en el centro del campo en la zona de tres cuartos le empieza a dar muchísimo oxígeno al equipo y, y bueno al final eh, acaba llegando esa esa goleada muy muy clara no yo creo que el tenerife es un partido muy completo en general eh, merece ganar y además un detalle importante, acaba recibiendo los aplausos de la afición de, de la Extremadura porque verdaderamente la segunda parte oye, te dice tuvo un tramo de de toque, de, de paredes, de llegar en profundidad, en el que incluso puede hacer el resultado muchísimo más amplio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por encima de todo, victoria ante un rival directo, victoria que permite al Tenerife sacar un poquito la, la cabeza, pero bueno, como el equipo también venía de una serie, de una racha tan mala con anterioridad, con un Tenerife que pese a despertar a las últimas semanas sigue estando un poquito ahí en esa zona medio baja de, de la clasificación.
1: Bueno, este fin de semana va a tener un enfrentamiento contra el Rayo, así que portaros bien, ¿eh?
8: Sí, sí, ya veremos. Y qué raro suena, Raúl, la marcha la destitución del director deportivo, ¿verdad? Eh, Víctor Moreno, parece contraproducente, ¿no? Destituir al director deportivo de un equipo que está en plena inercia positiva, que en casa está volviendo a reencontrarse con su afición, que hace un partido espléndido, como estamos contando en Extremadura, con goleada ante un rival directo, con un entrenador como el tipo Baraja, que le va cogiendo el aire al vestuario, pero lo cierto es que la confianza entre, entre el director deportivo y directiva pues, estaba rota, ¿no? Estaba rota desde la marcha de López Garay, el entrenador, un director deportivo, Víctor Moreno, que había hablado de pues de optimizar los métodos de entrenamiento, de mejorar la infraestructura, de mejorar el servicio médico, de ampliar los departamentos de, de nutrición, de psicología, en definitiva, de profesionalizar un poquito más al, al Tenerife, parece que, que estas palancas de cambio no están gustando demasiado, y bueno, pues, 14 meses después, eh, Víctor Moreno, con, con algunos fichajes buenos también bajo el brazo, ¿no? Como Borja Lazo Ortolá, la sesión de Dani Gómez del Real Madrid, ¿no? La llegada ahora de de José Lu, bueno, algunos fichas que tampoco han salido tan bien, como Isma López, como Mazán, como Mauro dos Santos. Y en definitiva, poco más de, de un año, pues ese cambio de, de director deportivo en el Tenerife... ...y ahora parece que la solución podría ser interna... Eh, ...hombres como, como Quique Medina... O, ...o Ricardo León, el ex futbolista... ...podrían pasar ahora a formar parte... ...de, de esa nueva Comisión Deportiva Canaria. Bueno, Raúl.
1: pues pendientes estaremos... ...y lo contamos en los próximos días... ...un abrazo Yendi. Un abrazo. Muchas gracias, también noticia en este caso... ...en la isla contraria, en las palmas de Gran Canaria... ...informar a los compañeros del diario Marca... ...que Tana eh, va a ser expedientado por el club... ...porque no habría llegado en las mejores condiciones... ...a entrenar y después de ser examinado por los médicos pues eh, directamente le mandaron para casa. Eh, ¿A qué no sorprende? Pues a mí tampoco. Eh, y momento para la entrevista. Esta semana hemos elegido eh, al Lugo como protagonista después de que el conjunto lucense haya empatado a dos contra el Elche, la verdad que con bastante mala suerte porque lo normal hubiera sido ganar ese partido, Se pero a ¿eh? apareció Nino y en dos minutos decidió darle la vuelta al partido y, y empatarlo, eh, pero luego sigue en ese camino por intentar salir del descenso en esta posición complicada ahora mismo es penúltimo en la clasificación tenemos comunicación con uno de sus jugadores, con Serge Leuco. Hola Leuco, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en Onda Cero, en Juego de Plata eh, Bueno, pues la verdad que eh, una pena ¿no? ese, ese empate porque como decíamos, el Lugo pasó por momentos en los que incluso eh, pues se pudo llevar el partido
9: Sí, la verdad que la sensación con la que nos fuimos fueron de, de haber perdido dos puntos, ¿no? Porque es nos puso de partido muy de cara, el equipo se hizo muy bien y pues al final del partido quedando unos diez minutos, pues el equipo a con un gran ansio, pues nos supimos lesionar los últimos minutos y bueno también teniendo un un buen equipo de enfrente posición la cosa muy bien y no posición pues, muy difícil
1: hmm. eh, esto puede ser también uno de los motivos de, de la marcha del equipo que, que haya momentos en los que eh, bueno pues el, el verte mal el verte abajo a vosotros dentro del campo también nos pueda pesar psicológicamente
9: no no creo porque si no al final yo creo que al final juega contra un equipo también muy potentes gente que también se juega mucho y tienes que estar concentrado los 90 minutos, que son los que duran los partidos. Bueno, ahora 100, 105, porque sí. al final con el bar hay mucho momento de parar y tienes que estar muy concentrado eh, para llegar fresco al final del partido. te mm. les digo, creo que más es un tema de, de concentración mental, de llevar el partido hasta el final. No pensar que el partido lo tienes muy controlado, porque si te fías, pues te puede pasar lo que no pasó mm
0: ayer.
1: Claro, eh, pero es que luego, claro, si, si miras los resultados, quitando el día de Almería, el resto, han sido todos resultados muy, muy apretados y en los que la victoria se ha decidido solo por un gol, ¿no? Entonces, eh, os falta eso, ¿no? El, el rematar un partido, que os salgan bien las cosas y a partir de ahí limpiar un poco la cabeza.
9: Sí, y, y estamos confiados de que va a llegar, porque estamos muy cerca el otro día, con, después de la Almería, estimo muy cerca con tal... Contra el Huesca, llevándose partido, eh, hicimos una muy buena primera parte, el equipo más o menos está ya entendiendo la idea que quiere el entrenador, pero bueno, tenemos que ganar muchas más cosas, que Es que es competir, que es ganar tus duelos, eh, no decaer cuando quedan esos minutos y llega muy fresco a los, a los últimos minutos de partido, que es donde realmente se juega todo los partido ahí, mm. pero bueno, yo creo que el equipo está yendo en un, muy buena
6: línea.
1: Eh, lo bueno es que por abajo los resultados tampoco está habiendo equipos que empiecen a ganarlo todo, ¿no? Que estáis más o menos todos ahí en ese, en ese grupo de equipos. O sea que en cuanto empecéis a ganar eh, podéis recortar mucha distancia.
9: Sí, yo creo que todavía queda muchos muchos puntos por jugar, eh, muchos equipos implicados. Yo creo que va a cambiar muchas cosas, eh, va a quedar va a haber muchas más sorpresas. Y bueno, nosotros vamos a jugar nuestras cartas, intentar ganar todos nuestros espacios en casa y pues rascar un punto fuera. Eh, pues, por donde se puede coger la permanencia
1: Claro, hombre, tenéis un ejemplo muy cerca que es increíble, que es lo del Depor, ¿eh? Yo no sé si vosotros os lo imaginabais, pero pero fíjate
9: Sí, claro, eh, además, como tú bien dices muy cerca, porque se han reforzado bien, el equipo ha salido con actitud el equipo, pues ha aprendido de muchos errores pero bueno, nosotros también nos sirve para darnos cuenta de que se puede, porque otros vecinos lo han hecho y lo han hecho muy bien
1: Claro, eh, vimos una imagen muy bonita el otro día en el entrenamiento que es la gente que iba a animar al equipo, ¿no? Eso también es muy importante, que la gente nos dé la espalda
9: y que esté con vosotros. Sí, yo creo que es muy, muy importante que tu afición te muestre cariño, que tu afición te hace ver que esté contigo, que está contigo al 100%, y bueno, eso te da mucha fuerza para que sigas eh, peleando, ¿no? Pero también decir que nosotros vamos a hacer, dar lo máximo para que ellos se sientan también orgullosos de nosotros. Y vamos a esperar hasta final, que no, no queda otra.
1: Mm. Eh, el próximo rival va a ser el Fuenlabrada, tenéis que venir hasta, hasta la capital de España, hasta Madrid. Bueno, el Fuenla también ha entrado en una fase un poco más irregular, aunque estando eh, arriba, pues parece que se lleva mejor, ¿no? Pero eh, por ahí es por lo que igual también tenéis que empezar a intentar ganar ese partido, ¿no? Por jugar con ellos, eh, con que están consiguiendo también resultados peores en las últimas jornadas.
9: Bueno, la verdad es un, es un muy buen equipo lo han demostrado, están donde están ha es saca, sacado puntos muy importantes en campos muy difíciles eh, yo creo que va a ser un rival muy complicado por su forma de jugar y que mucho eh, yo creo que va a ser un, un partido parecido al de Extremadura, donde son muy intensos pero bueno, nosotros vamos ahí con nuestra nuestra idea intentar competir, ser mejor que el fin de semana anterior contra Leche y pues intentar ponerle las cosas muy difíciles y intentar llevarnos los tres puntos que la idea
1: mm. Bueno, y tú en lo personal, ¿cómo estás? ¿Qué tal está siendo esta temporada después de que la temporada pasada fuese complicada con, con las lesiones? ¿Cómo te estás sintiendo?
9: Pues la verdad que cada vez mejor. Estaba mejor hasta la exposición el otro día en, mm. en el campo de esta madura. Pero bueno, eh, intentando ayudar a mis compañeros, intentando encontrar y volver a encontrarme a en mi nivel antes de la lesión. Pero bueno, yo estoy muy bien, estoy muy contento de, de cómo he vuelto yo sé que todavía queda mucho margen de progresión para coger ritmo para coger partidos, para competir pero bueno, ahora más que nunca hay que pensar en el equipo, hay que intentar arrimar el hombro, ayudar a los compañeros estamos todos metidos en el mismo barco y yo creo que es la única forma de progresar y de sacar esto adelante.
1: Y luego encima es que el bar tampoco os está ayudando mucho ¿eh? porque la verdad es que con vosotros las decisiones eh, casi siempre os caen del, del lado contrario.
9: Bueno, yo creo que si entramos ya ahí es lamentarnos, no, ya ha pasado, yo creo que, bueno, son decisiones de gente que decide en los partidos, un día te perjudicará, otro día pues, te ayudará, pues no sé, de momento lo tenemos así, mm. no podemos estar lamentándonos lo que ya ha pasado porque eso no, no te dará ni los puntos, no te ayuda tampoco a nada y tengo que pensar en que... Pensar y confiar que van a intentar hacer lo mejor posible para tomar las decisiones. Bueno, no podemos entrar ahí en valorar lo que no es el bar también lo primero que tengo que mirarnos nosotros. Ya está, y seguir adelante.
1: Hmm. Eh, no me gustaría, Leuco, terminar esta entrevista sin hablar contigo sobre uno de los temas que está sobre la mesa esta temporada y sobre el que tú has sido muy claro y además me parece muy bien que sobre las últimas eh, gritos racistas que hemos tenido que aguantar y soportar en, en los estadios. Eh, vosotros, eh, más allá de vuestra lucha individual que, que creo que es eh, lo que le puede dar visibilidad, pero eh, necesitamos que todos nos sumemos a esto ¿no? y que todos lo denunciemos y que eh, ejemplos que hemos visto en partidos pasados, que si hay que parar los partidos y, y bajarnos todos del barco, pues que nos bajemos y que ya está, que esto hay que terminar con ello.
9: Yo otro día en la prensa, cuando me preguntamos sobre el tema, yo creo que fui muy claro, yo dije lo que pensaba realmente, que esta lucha, eh, como tú bien has dicho, no es solo de jugadores de raza negra claro yo creo que es muy importante eh, la gente que no son de nuestro color eh, denunciar, porque al final si tú estás cerca y ves una injusticia, si no la denuncias, pues parece que estás de acuerdo con eso. Y yo creo que vosotros, pues me entiendes, vosotros son, sí, los, sí. son, los, que realmente, son los, los que realmente nos ayudaríais un montón en, en la lucha, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que decir que está ocurriendo menos que antes, cada vez está ocurriendo menos pero sigue pasando claro. entonces, eh, vale, yo creo que la liga yo creo que los estadios de fútbol, yo creo que los recintos deportivos, pues también están haciendo muchas campañas, haciendo muchas cosas para que esto no ocurra, ¿no? y ojalá que algún día, pues no hablemos más de esto, va a costar seguro que va a costar porque al final, cada uno nace donde ha nacido cada uno tiene una educación diferente, cada uno entiende la vida de su forma, con su forma de ser y también eso hay que aceptarlo eh, tendremos que seguir luchando, eh, no no acaba porque si tú ya te, te, te tiras la toalla pues te habrán ganado, ¿no? Yo creo que eso no va a pasar.
1: Mm. Pues eh, esto al final es un problema de educación y esperemos que poco a poco eh, a la gente le vaya entrando en la cabeza que estas cosas sobran, no solo en el deporte, sino en la vida en general, tanto los insultos racistas como los insultos homófobos y el resto de cosas que hacen eh, solo para vejar a las personas y, y no tratarla como eso, como personas eh, y que eh, como lo que somos. Al final todos exactamente iguales. Sí, certo. porque
9: al final el deporte eh, tiene mucha reper repercusión uh -huh se ve en la tele luego lo hablan el fin de semana o la radio pues pues la gente da mucho por ¿no? pero seguro seguro que hay mucha mucha gente en su trabajo en el colegio eh, pues que lo sufren y como no se no, no son visto... son vistos no hay nadie que lo pueda defender pues se van a casa eh, con un sentimiento de impotencia ¿no? porque no hay nadie que lo pueda defender nosotros bueno. tenemos la suerte que a partir de aquí tengo gracias a, tengo suerte pues de que hoy me hagas una entrevista y yo más o menos pues puedo decir lo que pienso, ¿no? Pero hay mucha gente que no pueden decir realmente nada y nosotros también tenemos que estar en ese momento pues para también ser su, su altavoz.
1: Pues ojalá que entre todos lo podamos conseguir, desde luego que desde los medios tenemos mucho trabajo por hacer en este sentido y, y poco a poco pues también espero que, que podamos ir haciéndolo ir consiguiendo dar los pasos hacia adelante para que esta lacra termine de, de una santa vez. Serge, ha sido un placer enorme hablar contigo estos minutos, que haya mucha suerte para el fin de semana y sobre todo para ese objetivo de la permanencia que ojalá pueda conseguir el lugo, ¿vale?
9: Muchas gracias, muy amables, un abrazo muy grande. Un abrazo. Y chao.
1: Bueno, pues eh, Serge Leuco, el futbolista del Lugo, que ha mandado un mensaje claro y directo sobre la lacra del racismo que debemos eh, expulsar de los campos de fútbol cuanto antes y, y entre todos. Venga, vamos a por la plata y el plomo.
0: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde.
1: Todo tuyo.
4: He sufrido propuestas internas ¿Sí? eh, para darle el plomo este fin de semana. No voy a decir de quién, pero alguien me ha sugerido que se la dé a Bill Rivas, el portero del... fue pues la verdad es que claro. es verdad que a pesar de que hizo un buen partido...
1: Entonces eh... no ha sufrido propuestas, ha sufrido presiones.
4: Bueno, ah, no, tampoco vamos a decir que nos ha presionado... Bueno. Bueno, bueno, hizo buen partido, pero es verdad que a lo mejor exageró alguna acción, fingió... Bueno, algo feo, pero no vamos a quitarle, me mira ahora... Ana Rodríguez, que ya vamos a decirlo quién ha sido la que nos ha propuesto. No, el plomo va a ir para Rafa Mir, delantero del Huesca, que el otro día Uf. no hizo buen partido. No. Y no solo eso, sino que eh, en una acción suelta el codo, eh, defendiendo además, que no fue ni atacando para ser delantero a un rival del Girona en la cara, ve la cartulina roja y a la postre le termina costando el partido al Huesca. No en esa acción directa, pero deja al equipo con 10, se echa atrás y es cuando el Girona en los últimos minutos ataca y marca el partido. Por lo tanto, el plomo claramente para Rafa Mir. ¿Y la plata? Bueno, pues lo has nombrado hace un minuto. Eh, se le puso el partido muy de cara a Lugo con ese 2 a 0. Además, eh, empezando marcando en el lanzo Carro, que no es fácil. Eh, buen partido del conjunto de Curro Torres, a pesar de que el otro ya no estuvo en el banquillo, para aparecer Nino En dos minutos, dos goles. Y es verdad que el equipo de Pacheta. Eh, llevo un muy buen mes y entre otras cosas es gracias a Nino Que a pesar de sus años sigue haciendo goles, lo decimos aquí siempre Y creo que es mm, especial merecedor este fin de semana de, de llevarse la plata
1: Claro que sí, máximo goleador histórico del Elche con esos dos goles ya en solitario Venga, vamos a jugar un poquito En Onda
0: Cero, la Liga Juego de Plata Hamel El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo
1: Bueno, he tomado medidas drásticas, a ver. he acudido al mercado, he vendido, hora, ¿eh? he vendido a, a cinco patanes, que tenía eh, ahí haciéndome eh, todo negativo, semana tras semana, y bueno, 54 puntos Uy. Va, va, Vamos de, de a poco, vamos de a poco, pero no pasa nada pasa Bueno, nada. no está mal, yo 58 puntos, tengo un
4: especial contrapunto, porque tengo a Luis Suárez, delantero del Zaragoza, que me ha dado menos 5 puntos Ah, claro Pero tengo a Abiel Rivas, que me sí. ha dado 15 puntos, <risa> <risa> entonces bueno, 58 son los que he hecho pero lejos, 20 puntos en concreto, lejos de David Suárez Hernández, que con 78 ha ganado esta jornada de Fútbol en la Liga Juego de Plata. Y atención, Raúl, porque terremoto en la general. ¡Ojo! Juan Antonio Burgos, que llevaba casi dos meses como líder, ¿Sí? baja a la tercera posición. Bueno. Ahora mismo el líder de esta clasificación de la segunda Liga Juego de Plata de Fútbol de es Vegeta Tafoya, eh, 18.822 puntos. La folla con Y, ¿eh? Raúl, que veo que te ríes Vegeta con 1.822 puntos es el líder Seguido sí. de Sergio G, 1.816 Y con 1.811 está ahí Juan Antonio Burgos Y en este 11 que ha elegido Futmondo Este once ideal de la jornada de Juego de Plata Dos futbolistas destacan por encima del resto Dani Gómez, delantero del Tenerife y Nino Delantero del leche ambos con 17 puntazos
0: no vais a matar entre todos, ¿eh? No sé, no sé. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Bueno, y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos, en la que extrae los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido al Lugo.
10: 3 de junio del año 2012, en plena crisis social y económica en España, la actualidad pasa por la situación de Bankia, el caso Ere, las protestas contra Bert y la preparación de la selección para la Eurocopa. Fuera de nuestras fronteras, las crisis en Italia, Grecia y las consecuencias de la revuelta de la última etapa de la primavera árabe copan toda la actualidad. Además, Euforia, Telorín, es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en una ciudad al norte de España, ...tienen una impresión un tanto distinta... ...si bien es cierto que la actualidad pasa por todas estas cosas... ...hoy, en Lugo, la gente está pendiente de lo que suceda en el Anso Carro, ...el Estadio de la Ciudad, allí el Club Deportivo Lugo... ...se juega a llegar a la final por el ascenso y conseguir el tan ansiado premio... Después de la decepción del año anterior, los gallegos han hecho una gran temporada y han quedado terceros en su grupo por detrás del Castilla, que ha estado intratable. Dirigidos por Quique Setién, practican un fútbol poco común para la categoría, siendo atrevidos con el balón. El equipo ha conseguido llegar lejos, enfrente el Atlético Baleares, que ha quedado primero de su grupo y ha perdido la eliminatoria de campeones ante el mirandés Los Mallorquines. Se la juegan ante el Lugo y llegan como uno de los cuatro mejores equipos de la categoría, que que se tiene salía con Diego Rivas, Aitor, Belporti, Pérez, Manu, Iago, Rubén, Monti, Isma, Quero y Belencoso, enfrente el Atlético Baleares con Biel Rivas, los ex del Sevilla, Antoñito y del Betis Dani. El partido comenzaba ya a los 17 minutos de la primera parte.
1: Yo creo que Isma puede hacer... hoyo que recupera balón Isma muy arriba! Balón atrás para Quero, sigue Quero, 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 Y va el lanzamiento de Quero. ¡Golazo! ¡Gol, <todos> gol,
0: espectacular
10: tres minutos después el Lugo ponía más tierra de por medio
1: ahí sigue Irma, va un cabo obedecía para un para mí un pelencoso para mí un segundo pelencoso
10: gol 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 gol
4: gol. ¡Viva Argentina Belforte! ¡Que viva Belforte! ¡Qué parado!
7: ¡O tercero de Lugo!
10: Dani anotaría un gol para los mallorquines, pero el marcador no se movería de ese 3 a 1, que parecía una renta amplia para ir a Mallorca allí. Empataron a cero después, llegaría el Cádiz y aquella tanda de penaltis. Lo demás, como se suele decir. Es historia. Venga, vamos
1: allá con la próxima jornada. Alberto será la 28.
4: Que va a arrancar el viernes en Riazor a las 9 de la noche. Deportivo de la Coruña, Girona. El sábado a las 4 de la tarde, Huesca, Almería. A las 6 y cuarto, dos encuentros. Numancia, Unión Deportiva, Las Palmas y Real Oviedo, Alcorcón. A las 9 de la noche, en el Martínez Valero, Elche, Real, Zaragoza. Para el domingo a las 12 del mediodía, dos partidos más. Fue Labrada, Lugo y Mirandés, Albacete. A las 4 de la tarde, Cádiz, Málaga. Dos partidos a las seis y cuarto, Ponferradina-Extremadura y Racing de Santander-Real Sporting de Gijón va a cerrar la jornada a las ocho y media en el Heliodoro. Rodríguez López-Tenerife-Rayo Vallecano.
1: Pues ya sabéis, esto será el fin de semana, podréis vivirlo todo en Radio Estadio, el domingo el resumen en el Transistor y el martes estaremos aquí para repasar absolutamente todo lo que haya sucedido en una nueva jornada en segunda división esto es Juego de Plata el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto es para que lo compartáis lo descarguéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata